0: Herzlich Willkommen im Techplausch-Podcast und zu unserer neuen Folge. Heute wollen wir das Thema Data Warehousing ein wenig näher betrachten. Was ist das eigentlich? Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Und ähm, ja, was gibt es da vielleicht so für Herausforderungen und äh, Sachen zu beachten? Das soll heute mal eine erste Einführung sein. Ich denke, wir werden in den kommenden Folgen immer mal wieder Teilbereiche davon detaillieren. Heute ist das Ziel, einen guten Überblick zu verschaffen, um, ja, so ein Grundverständnis, ähm, ja, herzustellen. Also Data Warehouse. Ähm, aus welchem Problemkontext kommt man, wenn man eventuell über die Lösungsoption Data Warehousing nachdenkt? Ganz klassisch, ähm, kommt man aus der Problemkonstellation, dass Daten und Informationen ja in vielen Applikationen, Datenbanken verstreut vorliegen und eben dadurch auch nicht einfach auswertbar sind. Auswertbar ist ein, wichtiger, ist ein wichtiges Stichwort, wenn es eben um fachbereichsübergreifende oder unternehmensweite Auswertung geht. Sind die eben bei so einem verstreuten Datenbestand schwer oder eben mit nur hohem Aufwand machbar? Weiter ist es dann eine Herausforderung, die, ja, die relevanten Informationen, also die Berichte, die Analysen, zielgerichtet im Unternehmen zu verteilen. Also an die Mitarbeiter, an den Manager, an den Geschäftsführer. Das ist eben meist sehr manuell, zeitintensiv und natürlich auch fehleranfällig. Aus welch, welches Problem gibt es noch? Historische Daten fehlen meistens. Oder sind eben auch schwer ähm, ja, auswertbar, beziehungsweise liegen auch nicht in einem technisch verwertbaren Form vor. Warum sind historische Daten wichtig? Ja, für Vergleichsbetrachtungen. Also wenn ich jetzt wissen möchte, wie entwickelt sich mein aktueller Umsatzmonat im Vergleich zum Vormonat oder zum Vorjahresmonat. Da sind historische Daten wichtig. Und wo historische Daten auch sehr wichtig sind, ist bei Prognosesystemen. Also wenn ich jetzt mir nicht nur die Vergangenheit anschauen möchte in Vergleichsbetrachtung, sondern eben auch schätzen möchte, okay, zum Beispiel die Situation für einen Textilretailer, ja, in der Filiale XY in der nächsten Woche, wie viele Hosen werde ich abverkaufen? Also für solche Prognosemodelle brauchen wir auch historische Daten, möglichst viele, möglichst in der guten Qualität, was ist nun ein Data Warehouse oder in dem Zusammenhang hört man auch oft den Begriff Business Intelligence. Die beiden Begriffe wollen wir jetzt mal ein bisschen ähm, konkretisieren. Also Data Warehouse, vereinfacht gesagt, ist eine zentrale und dauerhafte Speicherung oder Speicherungsort aller auswertungsrelevanter Daten. Also klassisch, wenn man da jetzt gar nicht so tief in die Technologien gehen möchte, ist es eine Datenbank, die nach einer gewissen Struktur aufgebaut ist und ähm, alle quellsystemrelevanten Informationen, die ich für meine Auswertung brauche, die ich für meine Prognosesysteme brauche, liegen dort eben zentral gespeichert ab und wichtig, dauerhaft. Also die historische Datenspeicherung ist eben ein sehr wichtiger Aspekt. Um dann noch ein Nächsten Begriff zu klären gibt es in dem Zusammenhang auch die sogenannten ETL oder ELT Prozesse. Ohne da jetzt zu sehr in die Materie zu gehen äh, vereinfacht gesagt sind das Mechanismen technische Mechanismen, äh, die dazu also die das Ziel haben Daten aus den Quellsystemen in eine gewisse Art und Weise zu laden. In das Data Warehouse. Dabei passiert auch eine Transformation. Das heißt, die Daten werden harmonisiert. Also ganz einfaches Beispiel ist, je nach Applikation ist das Datumsformat unterschiedlich gespeichert und die werden eben auf dem Weg ins Data Warehouse harmonisiert, dass das Datum immer das gleiche Format hat. Diese ETL-Prozesse in der Vergangenheit, in der Historie von Data Warehousing- waren zumeist, ich sage jetzt mal manuell entwickelt, also für jede Tabelle aus dem Quellsystem gab es mindestens einen ETL-Prozess, den, den ein sogenannter ETL oder Data Warehouse-Entwickler entwickelt hat. Auch da gibt es neue Entwicklungen, das findet man unter dem Begriff Data Warehouse-Automatisierung. Da werden wir in einer nächsten Folge sicherlich auch nochmal ins Detail gehen. Wichtig hierbei zu wissen ist, dass das meist Metadaten getrieben ist, aber der Vorteil ganz klar, man spart sich die kontinuierliche Entwicklung von ETL-Prozessen und ähm, aus meiner persönlichen Sicht ist es heutzutage nicht mehr die Frage, ob man DWH-Automatisierung verwendet, sondern nur noch in wie, also entwickelt man da eigene Lösungen, nutzt man Dritt software anbieter oder nicht, aber man sollte eigentlich nicht mehr klassische ETL-Entwicklung betreiben. Genau, also das zum Data Warehouse, wie gesagt, zentrale Datenbank, die dauerhaft alle relevanten Daten speichert und auch harmonisiert zur Verfügung stellt. Business Intelligence ist ein weiterer Begriff, mit dem wir da immer konfrontiert sind. Was bedeutet das nun? Also Business Intelligence, vereinfacht gesagt, ist, der, wir nennen das End-to-End-Stack, das heißt also vom Quellsystem bis in, das Bericht, bis in den Bericht oder das Berichtswesen. Das umfasst eben alle Prozesse, alle Technologien, ähm, ja, die in so einem Business Intelligence notwendig sind. Das ist unter anderem eine Quelldefinition, also welche Quellsysteme haben wir denn? Welche Daten werden aus dem Quellsystem benötigt? Wie sehen die Daten aus? Wie sieht das Interface aus, also die Schnittstelle zu den Quellsystemen? Ähm, es werden auch Metriken definiert, also welche Kennzahlen sind denn für uns als Unternehmen relevant? Wie berechnen sich diese Metriken? Was ist die konkrete Bedeutung? Dabei schreibt man meistens dann auch, oder kann man durchaus auch schreiben, ein sogenanntes Glossar, also eine Begriffsdefinition. Das sind Themen, die in so ein Business Intelligence fallen. Natürlich auch ein Frontend, also neben diesen ganzen Daten und Informationen geht es ja einfach darum, okay, die müssen ja auch irgendwie angezeigt werden. Der Endanwender möchte sich ja nicht durch unzählige Zahlenkolonnen ähm, wühlen, sondern eben dein Frontend haben, sei es jetzt ein Dashboard, wo man relativ schnell sieht, wie die Situation ist, die wichtigsten Kennzahlen angezeigt, Standardberichte, auch ähm, eigene Berichte, die man so Ad hoc erstellt, das ist eben sowas, wo was wofür ein BI Frontend da ist und wie gesagt, zum Business Intelligence gehört auch der Themenkomplex Prognosesysteme, wenn es eben darum geht, nicht nur die Vergangenheit zu betrachten und deren Entwicklung, sondern eben auch zu prognostizieren und daraus aus den Prognosen konkrete operative Handlungen abzuleiten. Das sind mal so die groben Begrifflichkeiten. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Wie gesagt, in den zukünftigen Podcast-Folgen werden wir da immer mal auf Teilbereiche drauf eingehen. Gerne auch Feedback, Themenwünsche, wenn es da ganz konkrete Fragen gibt, immer ähm, ja zurückmelden an podcast@dertechplausch.de. Ich werde die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Show Notes verlinken. Also, gerne, wenn es da ganz konkrete Themen gibt, melden. Und dann werden wir versuchen, die auch in den nächsten Podcast-Folgen einzubauen und zu beantworten. So ein Data Warehouse Business Intelligence Projekt. Wie läuft das ab? Worauf muss man achten? Auch da wollen wir heute in dieser Folge, ich sage, relativ oberflächlich drauf eingehen. Ganz wichtiger Aspekt in so einer Business Intelligence-Initiative ist das ganze Thema rund um Anforderungsanalyse. Es ist recht herausfordernd und es ist eben auch iterativ, also es das heißt Schritt für Schritt, also weil insbesondere wenn das eine initiale Business Intelligence-Initiative ist in einem Unternehmen, der Fachanwender noch gar nicht so genau weiß am Anfang, welche Informationen benötigt er denn ganz konkret? Wo, wo sind denn die Informationen oder die notwendigen Rohdaten? In welcher Art und Weise möchte er diese Informationen in einem Report angezeigt bekommen? Das sind alles Erkenntnisse, die sich erst im Laufe der Zeit herauskristallisieren. Nach de, ne, nachdem ihm der Fachanwender auch vielleicht den ersten Blick auf die Daten geworfen hat, und das muss man sich bewusst werden. Dies ist aber durchaus auch eine Chance. Also äh, man sollte das gar nicht so negativ sehen. Ähm, es ist einfach nur einzuplanen im Rahmen des Projekts. Wichtig bei diesem Aspekt Anforderungsanalyse ist eben auch der ganze Kontext Begrifflichkeiten, Metriken. Welche Begriffe habe ich im Unternehmen? Was bedeuten die denn genau? Welche Metriken habe ich? Wie werden diese berechnet? Wann finden diese Anwendungen? Es ist ganz wichtig, diese Sachen ganz klar zu klären, auch abteilungsübergreifend, wo notwendig. Also ähm, möglichst viele Sichten zu einem Thema oder zu einer Metrik einholen und dann eben gemeinschaftlich auch zu harmonisieren. Vielleicht auch Metriken zu überarbeiten, die man in der Vergangenheit verwendet hat. Dieser Prozess dauert aber eben auch seine Zeit, ist auch anstrengend, aber einfach notwendig. Was einem in dem Zusammenhang eben auch noch bewusst werden sollte, ist so eine Business Intelligence Initiative, da sind meistens zahlreiche Abteilungen involviert, was auch sinnvoll ist, um einfach auch die Unternehmenssicht in der Gesamtheit auch zu erreichen und nicht nur für einzelne Abteilungen und natürlich das ganze Thema ROI hilft, also für dieses Thema hilft es natürlich, wenn die, die Business Intelligence Lösung breite Anwendung findet im Unternehmen. Damit einhergeht natürlich aber auch, dass, wenn ich zahlreiche Abteilungen involviert habe, es da ganz unterschiedliche Informationsbedürfnisse geben kann, ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Sichtweisen auf die Dateninformationen, auf die Berichtsanforderungen etc. Das heißt, aus Projektmanagement-Sicht gilt es, das auch zu handeln und da auch einen Konsens zu finden. Das ist auch sehr wichtig, dann auch für die IT-Seite im Hinblick auf Implementierung, um da eben auch möglichst ja, unnötige Entwicklungszyklen zu vermeiden. Ich habe jetzt immer von BI-Projekt, der Warehouse-Projekt gesprochen. Wenn man ganz, das ganz streng sieht, ist, dieses, ist dieser Term Projekt in dem Zusammenhang wahrscheinlich nicht der beste, sondern man sollte eher aus dem Bereich Produkt kommen. Warum so eine BI-Initiative, die die endet nicht? Also dass man es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des der Business Intelligence Lösung in einem Unternehmen und so ein Projekt hat ja immer so in sich so dieses Projekt Anfang Projekt Ende, festes Budget Haken. Ähm, man kann sicherlich Meilensteine definieren und gewisser Initiationen, also Bereitstellung der Infrastruktur. Natürlich ist die dann erstmal abgeschlossen und dann ist das vielleicht ein Thema in zwei, drei Jahren, wenn es dann darum geht, ja, Speicher zu erweitern oder hinsichtlich Performance was zu tun, also aufrüsten. Aber als in der Gesamthaft gesehen ist Business Intelligence nicht zu Ende. Es gibt immer wieder neue Anforderungen, neue Berichte, neue Metriken. Quellsysteme ändern sich und deswegen ist da eine kontinuierliche Weiterentwicklung notwendig. Wie massiv die auffällt im Sinne von Aufwenden, das ist natürlich sehr individuell je Unternehmen und je Kontext. Wichtig ist mir einfach nur im Hinterkopf zu behalten: Es ist ein dauerhafter Prozess und nicht abgeschlossen und dann ist das fertig und dann fässt man das die nächsten zehn Jahre nicht mehr an. Das ist äh, nicht der Fall. Genau. Dann ist natürlich auch immer die Überlegung bei so einer Initiative oder bei so einem Business Intelligence Produkt, bleibe ich bei, bei dem Begriff, ja, source ich das nicht vielleicht komplett aus. Ich habe jetzt im Unternehmen vielleicht nicht das Know-how, ähm, Will da vielleicht jetzt auch gar nicht so die, die Zeit investieren und spiele mit den Gedanken, das outsourcen. Ich persönlich, also es ist eine sehr persönliche Meinung, halte das für nicht zielführend. Gerade aus dem, aus dem Kontext heraus, zu sagen, okay, so ein Business Intelligence ist eine dauerhafter, dauerhafte Weiterentwicklung. Das begleitet das Unternehmen dauerhaft. Und da ist natürlich so ein Outsourcen, nicht nur eine Budgetthematik, sondern einfach auch eine Know-how-Thematik und einfach auch strategische Planung. Also wie, wie will ich denn mein, meine Lösung weiterentwickeln, wenn mir selbst das Know-how fehlt, um abschätzen zu können, was zu tun ist, was ich benötige. Ich persönlich plädiere immer dazu, internes Know-how aufzubauen, wenn nicht schon vorhanden oder wenn man das eben nicht durch äh, Mitarbeitereinstellungen äh, herstellen kann. Und natürlich, wenn kein Know-how vorhanden ist oder wenig oder wenig Erfahrung, dann ist natürlich immer eine Option, Unterstützung durch Dritte hinzuzuziehen. Sei es jetzt, dass man eine parallele Entwicklung fährt oder man lässt einen externen Data Warehouse-Architekten, jemand, der eben die ganze Landschaft bewerten kann, regelmäßig auf die Lösung schauen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Für mich Kernaussage ist, baut internes Know-how auf, wenn notwendig, mit einem Partnerunternehmen oder mit einem Dienstleister in dem Bereich, aber gibt es nicht komplett aus den Händen, sondern wie gesagt, baut eigenes Know-how auf, nicht nur auf der Berichtsseite im Sinne Frontends-Dashboards, sondern eben auch bei dem ganzen Thema Data Warehousing, weil wie ich das eingehend schon gesagt habe, das ganze Thema Metrikendefinition, Anforderungsanalyse, das sind ja sehr unternehmensspezifische Aspekte und da ist es immer gut, internes Know-how zu haben, was langfristig ähm, dieses System betreuen kann und weiterentwickeln kann. Es ist schmerzlich, es ist auch äh, sicherlich nicht günstig, wenn man noch zusätzlich internes Know-how aufbauen muss, aber es ist aus meiner Sicht wirklich notwendig, um langfristig da auch gut aufgestellt zu sein. Und heutzutage, wenn man das so lapidar sagen möchte, sind eben Daten und Informationen im Unternehmen ganz wichtig, um eben auch am Markt schnell bestehen zu können, seine Kunden zu kennen, die, 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 die Marktlage zu kennen und eben zum Beispiel durch Prognosesysteme zu prognostizieren, operativ effizient und effektiv arbeiten zu können. Und ja, das ist so mein Plädoyer für Aufbau internes Know-how. Daran anschließt sich gleich das Thema, okay, wenn ich das jetzt aufbauen möchte als Unternehmen, welche Rollen, welche Skills benötige ich denn da überhaupt? Da will ich jetzt mal auf, ich sag mal, vier wesentliche Rollen eingehen. Ich betone bewusst Rollen, das hat jetzt wenig was mit konkreten Headcount zu tun oder Personen, sondern Rollen und deren Funktion. und dann muss man natürlich je nach Unternehmenskontext sehen, wie viele echte Personen, Mitarbeiter dahinter stehen. Eine notwendige Rolle ist natürlich ganz klar der DWH-Entwickler, der eben das DWH, vereinfacht gesagt der zentrale Speicher der, der Daten, aufbaut der eben diese ETL-Entwicklung treibt, sei es jetzt klassische ETL-Entwicklung oder dieser Ansatz DWH-Automatisierung, was ich eingehend erwähnt hatte. Das ist so der, des, das Aufgabengebiet des DWH-Entwicklers. Ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, es gibt eben auch ein DWH-Datenmodell, welches aufzubauen ist und das ist alles so, was in dem, in dem Verantwortungsbereich dieses DWH-Entwicklers liegt. Es ist natürlich das Ziel, dass der DWH-Entwickler, die man dann hat als Unternehmen, einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringt, um sicherzustellen oder ja, um ja sicherzustellen, dass die langfristige Entwicklung und die, die Basis des Data Warehouses auf guten Füßen steht. Als nächstes ein Thema, was leider immer mal wieder unterschätzt wird, ist das die Rolle des Datenbankarchitekten, äh, sorry, Datenbank-Administrators. Der datenbank Datenbankadministrator in diesem Kontext ist insbesondere für das Thema Performance ja, auszuzeichnen. Weniger jetzt um die eigentliche Installation, sage ich jetzt mal, so einer datenbank die kann auch eine gewisse Komplexität mit sich bringen, das steht außer Frage. Wichtig ist mir da immer jemanden zu haben, der sich mit der Technologie auskennt, also mit dem Datenbanksystem, welches dann konkret eingesetzt wird und dort eben auch insbesondere im Hinblick auf Performance. Das wird natürlich immer akuter und wichtiger, je mehr Daten man verarbeitet und der Daten, ja die, die Datenmenge ansteigt weil wir haben ja gesagt, das Data Warehouse speichert unsere historischen Daten, also wir wollen da gar nicht löschen im Data Warehouse und damit ist klar, dass es einfach notwendig ist, jemanden zu haben, der auch mit der steigenden Datenmenge, mit, dem, mit der hohen Abfrage, ja, also mit den vielen Abfragen, die dann auf so ein System laufen, hinsichtlich der, der Berichte, sich einfach auskennt und weiß, okay, was sind die Stellschrauben, um so ein System performant zu halten, um eben geringe Antwortzeiten zu gewährleisten für die Auswertesysteme und insgesamt eben auch gut aufgestellt ist, um jede Nacht beispielsweise neue Daten in dieses Data Warehouse zu auszuladen. Die nächste wichtige Rolle ist der BI-Architekt. Oder Data Warehouse-Architekt oder da gibt es wieder verschiedene Begrifflichkeiten. Im Kern geht es einfach darum zu sagen, okay, unser Business Intelligence Stack, also unsere End-to-End-Lösung, also die Quellsysteme mit dem Data Warehouse, mit dem BI-Frontend, mit dem Prognosesystem, also ganze, ganze, ganz verschiedene Komponenten in so einer Landschaft geben, benötige ich halt jemand, der sagt, okay, wie sieht denn dieses, dieser BI-Stack? in der gesamten IT-Landschaft aus. Was gibt es Sachen zu beachten? Auch im Hinblick auf Zugriffsmechanismen, im Hinblick auf Antwortzeiten, im Hinblick auf Guidelines zur Entwicklung, zum Berichtswesen etc. Das sind alles so Teilaspekte, wo ein BI-Architekt einfach notwendig ist, um mit dem Ziel langfristig eine gesunde Architektur aufzubauen. Und die letzte Rolle, die haben wir bisher nur bei der Anforderungsanalyse so ein bisschen angeschnitten, die aber ganz essentiell ist, also BI-Initiative, ist der Business-Analyst. Was macht jetzt der Business-Analyst? Wie eingangs erwähnt, habe ich fachliche Anforderungen. Ich möchte Metriken berechnen. Ich habe gewisse Informationen, Stammdaten, Bewegungsdaten als Fachbereich, die ich fachlich kenne die ich aber natürlich technisch nicht beschreiben kann oder nur im sehr begrenzten Maße. Auf der anderen Seite steht jetzt mein Data Warehouse-Entwickler, der sehr technisch fokussiert ist, der eben den technischen Stack zu betreuen hat, der die Entwicklung treibt, der eben im Tagesgeschäft wenig mit der Fachlichkeit zu tun hat, gerade wenn es eben um Details geht. Und da ist der Business Analyst die Rolle, die eben zwischen diesen beiden ja, extremen, sage ich jetzt mal, dazwischen steht und vermittelt und eben auch beide miteinander ja, auf eine Ebene bringen kann. Das heißt, der Business Analyst kennt den Fachanwender und dessen Bereich sehr gut. Er weiß genau, er kennt das Tagesgeschäft, er kennt die Anforderungen. Und auf der anderen Seite hat der Business Analyst aber ein recht solides technisches Verständnis auch. Er ist sicherlich kein DWH-Entwickler, aber er kann eben diese Fachanwendersicht gut übersetzen für den Entwickler und auch in die andere Richtung. Also wenn der Entwickler noch mal so eine Rückfrage hat, der tut sich vielleicht schwer, die fachlich sauber und, und verständlich und korrekt abzubilden und auch da hilft der Business-Analyst. Also er ist für beide Partner in so einer Initiative der Ansprechpartner. Und hilft eben auch während der Entwicklung, hilft auch in der Evaluierung von Entwicklung. Also wenn dann jetzt ein Bericht entwickelt wurde, ist dann auch ein Business Analyst jemand, der da gleich mit von Anfang an drauf schaut, im in Zusammenarbeit mit dem Fachanwender klärt, okay, ist das die Anforderung, passt das für uns so? Wollen wir da eine Änderung haben? Gibt es da Fehler? Gibt es da Missverständnisse? Also so ein Business-Analyst als Rolle. Und meistens braucht man dann im Laufe der, der Produktentwicklung auch mehrere, je Fachanwenderbereich ist eine sehr, sehr essentielle Rolle und sollte nicht unterschätzt werden. Also die ist sehr wichtig und ist gerade so aus technischer Sicht ein sehr guter Ansprechpartner. Genau, also das sind mal jetzt so die, die vier Rollen, also wir brauchen DWH-Entwickler, datenbank mit Fokus-Performance, BI-Architekten als Rolle und den Business-Analyst als Rolle. Das sind mal so die Hauptrollen. Wie gesagt, wie die dann personell besetzt werden, ist natürlich abhängig vom Unternehmen, vom Kontext, sicherlich auch vom ich sag mal vom Druck, wie schnell das Produkt so die erste Stufe erreicht haben soll. Das ist immer individuell. Natürlich, zum Beispiel beim DWH-Entwickler, wäre es schon sinnvoll, zwei Personen zu haben, weil die eine, wenn man jetzt nur eine hat, die kann krank werden, die kann das Unternehmen verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann geht halt dieses ganze Know-how. Deswegen ist das natürlich nicht schlecht, wenn man da mindestens zwei hat. Aber wie gesagt, das kommt dann ganz konkret vom, ist dann ganz konkret Unternehmenskontext festzumachen. Genau. So. Jetzt haben wir dann schon mal gesprochen, welche Probleme man mit einem Data Warehouse lösen kann. Wir haben jetzt schon mal gesprochen, wie so ein Produktmanagement, Projektmanagement aussehen kann. Wir kennen jetzt die Rollen. Und jetzt ist natürlich eine legitime Frage, ja, und jetzt, wie können wir anfangen? Was, was, wo können wir anfangen? Und zunächst schicke ich da eins voraus. Ich bin großer Fan davon, insbesondere wenn man so eine, initiale Business Intelligence Initiative startet. Ich bin großer Fan davon, Open Source Möglichkeiten zu nutzen und um das noch ein bisschen zu spezifizieren, lizenzkostenfreie Open Source Möglichkeiten zu nutzen, einfach um nicht von Anfang an so eine, so eine Initiative schon mit nicht geringen Lizenzkosten zu belasten. Also ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn man jetzt als Data Warehouse-Datenbank, also wo man die Daten zentral speichert, einen SQL-Server oder einen Oracle-Datenbank ähm, verwenden möchte, da kann gerne immer jeder nachschauen, was da die Lizenzkosten sind. Da ist man gut und gerne im fünfstelligen Bereich, ohne dass man das Data Warehouse als solches überhaupt erstmal hat, geschweige denn ein Frontend. Das sind die reinen Lizenzkosten, um so eine Datenbank betreiben zu können. Und es gibt in vielen Bereichen schon sehr gute Open-Source-Alternativen. Wie gesagt, lizenzkostenfreie, darum geht es mir in dem Zusammenhang. Es gibt auch einen Blogbeitrag von mir, den werde ich auch in den Show Notes verlinken, der mal für die Teilkomponenten so eines BI-Stacks mögliche Kandidaten, Open-Source-Kandidaten anbietet. Es wird auch in Zukunft immer mal wieder Blogbeiträge geben oder vielleicht dann auch Podcasts, die einzelne Komponenten beleuchten, wie zum Beispiel für eine Data Warehouse-Datenbank, die sogenannte Postgres SQL. Das wäre so ein Kandidat, der lizenzkostenfrei ist und von seiner Funktionalität, ich sage jetzt mal, Blabida alles bietet, was man benötigt, um Data Warehouse aufzubauen. Natürlich wenn ich jetzt immens große Datenmengen habe oder wenn ich ganz spezielle Anforderungen habe, kann das natürlich sein, dass ich da auch einen speziellen Technologie-Stack benötige. Aus meiner Erfahrung heraus, werden insbesondere solche Themen wie Datenbanken, auch wenn man eine Oracle hat, man benutzt die Standardfunktionalitäten, die man auch mit einem PostgreSQL hätte. Und dafür würde man sich aber eben eine Menge Lizenzkosten sparen. Also das ist mal so ein grundsätzlicher, ein grundsätzlicher Hinweis. Ich weiß, dass das auch im Unternehmen da verschiedene Sichten gibt, ähm, aber mal so als Gedenk Gedankenanstoß ähm, und wie gesagt, mal in dem Blogartikel nachlesen und doch sich mal informieren, dass es da ganz gute Alternativen gibt. Genau. Und jetzt haben wir uns entschieden, okay, wir nehmen Open Source oder wir haben vielleicht schon Oracle und SQL Server lizenziert und können den hernehmen. Was nun? Ich empfehle dann immer, sich so als ersten Kandidaten mal einen wichtigen Report herzunehmen. Also ein Bericht, der Stand heute sehr zeitaufwendig ist, manuell, fehleranfällig, der aber eben vielleicht auch sehr wichtig ist, ja, der einen hohen Impact hat, der, weil er eben viel genutzt wird. So einen Bericht herzunehmen und diesen Bericht mit dem neuen BI-Stack, also Quellsystemanbindung, ETL-Prozess, Data Warehouse, Business Intelligence Frontend, für diesen einen Bericht mal zu bauen. Warum macht das sinnvoll? Zum einen, mit einem, bei einem bestehenden Bericht kennen die Fachanwender schon ganz gut die Datenbasis, insbesondere wenn sie diesen manuell gebaut haben. Sie kennen auch die Ergebnisse, also man kann dann sehr gut vergleichen, den bestehenden Report versus die dieser neuen Implementierung. Und das ist halt insbesondere, wenn man auch parallel zu so einer Initiative Know-how aufbaut, ganz hilfreich, dass man sich einfach nicht zu viele Komplexitäten auf einmal irgendwie in so einem Projekt holt. Deswegen die Empfehlung, einen wichtigen Report wie gesagt, zeitaufwendig. Man kann natürlich auch einen komplett neuen nehmen, dass man sagt, Mensch, diese diese Kennzahl oder diesen Bericht in der Art und Weise, den wollten wir schon immer so haben, konnten wir bisher noch nicht umsetzen, ist natürlich auch eine Variante. Da besteht aber einfach das Risiko, dass man dann im Laufe der Entwicklung merkt, oh, wir wissen gar nicht genau, wo sind die Quelldaten, wir wissen auch noch nicht genau, wie wir die transformieren müssen vielleicht. Das kann natürlich so einen Prozess verzögern, ist aber auch eine legitime Herangehensweise. Weiter wichtig, wenn man dann so sagt, okay, jetzt haben wir diesen First Candidate, von Anfang an einen Plan haben, wenn notwendig, wie, wir das, wie man das interne Know-how aufbaut. Plus, wie man externe Unterstützung einbindet, wenn notwendig. Also ich, ich kenne diese Herangehensweise, dass man dann als Unternehmen sagt, na gut, ich habe jetzt hier kein Know-how, ich habe hier einen Mitarbeiter, den, der kann sich das dann irgendwie anlernen, dem setzen wir einen externen Dienstleister oder Berater zur Seite und dann wird das schon werden irgendwie und nach einem halben Jahr hat man dann die Erwartungshaltung, dass der interne Mitarbeiter das übernehmen kann. Das reicht leider meistens nicht. Ich plädiere dafür, wirklich einen richtigen Plan zu haben. Wie baue ich Know-how auf? Ja, welche Mitarbeiter sind in diesem Pool, die ich jetzt fortbilden möchte? Wie läuft die Fortbildung? Natürlich Konkret dann mit einem externen Entwickler zusammensetzen, das ist natürlich wichtig und notwendig, aber vielleicht biete ich auch zusätzliche Schulungen an. Vielleicht fange ich auch an, so Learning Milestones zu definieren, dass ich sage, okay Mensch, nach einem Monat schauen wir mal, kann der Mitarbeiter dann schon den und den Task eigenständig umsetzen, ja oder nein und wenn nicht, was benötigt er noch, dass er das bekommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da aktiv auch dieses interne Know-how aufbaut und das jetzt nicht komplett ja dem Mitarbeiter überlässt im Sinne von irgendwie wird sich das schon regeln. Genau die externe Unterstützung, wie gesagt, kann zum einen sein, dass man konkret Entwicklungsleistungen sich einkauft. Wenn man das nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer oder auch nicht benötigt, ist es dennoch. Auch eine Empfehlung wäre zu sagen, okay, dann hole ich mir vielleicht alle zwei Wochen, einmal im Monat, wie auch immer dann der Zeittonus zu definieren ist, jemand, der extern mal drauf schaut, um das mal so äh, simpel zu sagen, so Mini-Audits, Review, was ist da passiert Einfach auch, um dieses Risiko zu minimieren, dass man sich total verläuft und dass man dann eine Architektur baut und eine Lösung baut, die Mittel langfristig nicht trägt. Auf der anderen Seite muss ja natürlich klar sein, wenn man extern jemanden dazu holt, der jetzt vielleicht nur einmal im Monat, einen Tag sich die, diesen Stack anschaut, der kann natürlich nicht sehr in die Tiefe gehen. Das ist ziemlich schwierig bis fast unmöglich. Insbesondere diese DWH-BI-Lösung und ihre konkreten Ausprägungen, also die Metriken, die Anforderungen, sind halt unternehmensspezifisch. Die musst du jemand dann auch erstmal aufsaugen, filtern, was sind die relevanten Informationen und dann kann er sowas bewerten. Aber wie gesagt, zusammenfassend, nichtsdestotrotz ist das eine gute Möglichkeit, um einfach sicherzustellen, dass man da eine Lösung baut, die sich mittelfristig trägt. Was ich auch wichtig finde, also wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben diesen einen Report, den fangen wir jetzt an zu bauen, vielleicht mit Open-Source-Lösungen. Wir haben da interne Mitarbeiter dran, wir haben externe Unterstützung. Was, was kann man jetzt noch von Anfang an auf dem Schirm haben? Ich persönlich finde immer auch ganz wichtig, ich nenne es jetzt mal Anwenderschulung, von Anfang an mit zu, ähm, ja, zu planen und durchzuführen. Was heißt jetzt Anwenderschulung? Wir haben ja gesagt, so ein BI-Stack hat am Ende einen Report, einen Bericht, ein Dashboard, hat ein Prognosesystem, also was ein Prognosewert liefert. Kann ja ganz verschiedene Ausgaben haben am Ende dieser Kette. Und da finde ich es wichtig, möglichst früh auch die Anwender schon zu involvieren in solchen Schulungen oder kurzen Sessions, wo man denen einfach zeigt, welche neue Funktionen es gibt, wie man die benutzt, welche Grenzen vielleicht diese Funktion auch hat. Ich kenne, dass das in solchen Initiativen immer recht lange gewartet wird und man, ja, das muss erst alles fertig sein und ganz am Ende. Ich finde, möglichst früh Anwender involvieren. Ich sage mal auch so die normalen Anwender, jetzt nicht nur die Key-User und Stakeholder, sondern auch die normalen Anwender, die dann in Zukunft das im Tagesgeschäft nutzen sollen, weil einfach grundsätzlich unterstreicht das den Gedanken, dass die BI-Landschaft von möglichst vielen oder allen benutzt wird, also wir eine hohe Verbreitung im Unternehmen haben und durch dieses frühe ja Involvieren dieser Anwender, kriegen wir auch viel früher Feedback. Die Anwender machen sich viel früher vertraut mit dem System und Vertraut machen geht einher auch mit Vertrauen aufbauen, weil in so einer Initiative werden auch mal Fehler passieren. Und wenn man dann Anwender hat, die da aber schon ein Grundvertrauen in dieses System haben, können die auch über gewisse Fehler hinwegsehen beziehungsweise sind toleranter im Sinne von, okay, ja, das ist jetzt der Fehler, der, der stürzt zwar jetzt ein bisschen, aber ich habe das Vertrauen, dass das in ein, zwei, drei, vier Wochen dieser Bug gelöst ist und dann macht das ja mein System grundsätzlich nicht schlecht. Genau, also frühzeitiges Feedback und einfach so Vertrauen schaffen zwischen dieser Lösung, die da irgendwo entwickelt wird und dann dem, ja, ich muss es jetzt ganz konkret ja, tagtäglich verwenden. Ähm, das ist doch schon eine sehr, sehr gute Lösung. Und deswegen plädiere ich, wie gesagt, dafür frühzeitig die Lösung den Anwendern zu zeigen, auch wenn die sich noch ändern wird, auch wenn dann, ja, wenn dann gewisse Sachen vielleicht wegfallen, anders sind. Ich glaube dennoch, dass das eine gute Möglichkeit ist, die in kleinen Schritten die Anwender an diese Lösung heranzuführen, weil wenn man dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr diese Anwenderschulung macht, meistens ist dann schon das Budget ziemlich an der Grenze, dann ist dann auch ein Zeitdruck da und dann fallen solche Schulungen dann ganz schnell mal unter den Tisch oder werden sehr verkürzt ähm, ja, durchgeführt und wenn dann Feedback kommt, dann ist halt der Geldtopf alle. Und dann verschiebt man das und dann ist von Anfang an so eine Grundunzufriedenheit da. Und das kann man einfach vermeiden, wenn man eben sehr früh schon auch den, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, normalen Anwender an das System heranführt. Genau, das ist jetzt mal so heute dieser Data Warehouse Business Intelligence High Level Überblick gewesen. Nochmal zusammenfassend. Business Intelligence als Gesamtheit ist das vom Quellsystem oder von den Quellsystemen bis zum Dashboard, bis zum Report, die komplette Kette mit all seinen äh, Details, sei es technischer Natur, fachlicher Natur, Architektur, äh, operative Themen, Steuerungsthemen, auch rechtliche Themen. Das ist alles so in diesem Bereich Business Intelligence zu verorten. Data Warehouse ist eine Teilkomponente, das ist der zentrale Ort, wo die historischen Quelleninformationen abgelegt werden, transformiert werden oder wir sagen auch harmonisiert werden, das heißt in einem einheitliches Format für Berichte zur Verfügung gestellt werden. Dieses Daten von A nach B bewegen, also von der Quelle in das Data Warehouse, passiert über sogenannte ETL oder ELT, Extract Transform Load Prozesse. Sehr technisches Konstrukt. Ähm, und da gibt es eben auch den Ansatz dieser DWH-Automatisierung, um da dem ein bisschen Einheit zu gebieten aus technischer Sicht. Da wollen wir gar nicht jetzt ins Detail gehen in der Zusammenfassung. Genau, das ist so Business Intelligence Data Warehouse ETL. Bei dem, Wenn man so ein Produkt Business Intelligence in, in dem Unternehmen etablieren möchte, muss er Klar sein, dass das so eine iterative Anforderungsanalyse ist. Viele beteiligte Parteien mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen. Das ist halt so die Herausforderungen in der Entwicklung, dass man die in Einklang bringt. Es ist wichtig, einheitlich im Unternehmen zu definieren, was sind meine Begrifflichkeiten, was sind meine Metriken, wie werden die berechnet, wann sind die gültig, was bedeuten die genau. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und wichtig ist, wenn nicht vorhanden im Unternehmen, dann Know-how aufbauen für die Data bi entwicklung um mittel- bis langfristig das Thema eigenständig betreuen zu können und auch flexibel zu sein bei Weiterentwicklungen und auch schnell zu sein, dass man einfach schnell erfassen kann, okay, was muss ich jetzt tun für den nächsten Schritt. Genau, und nochmal kurzer Hinweis, zu dem Blogartikel, wie gesagt, die werde ich in den Shownotes verlinken. Wenn man auf so als Greenfield-Project, also ohne dass man vorher schon was hat, also so eine Initiali initiale BI-Initiative startet, auch mal über die Möglichkeit, Open Source Software einzusetzen, im Hinblick auf lizenzkostenfreie Open Source-Lösungen. Das ist so der Aspekt weil man dort gerade am Anfang sehr viel Geld sparen kann und das sage ich auch mal explizit dazu, wenn ich jetzt sage am Anfang Open Source, das meint nicht, dass man nach einem Jahr das migrieren muss, zum Beispiel diese PostgreSQL Datenbank Geschichte im Vergleich zu Oracle oder SQL Server ist eine Absolut Production Ready Datenbank gibt es mittlerweile in Version 12. Also da ist auch eine lange Historie. Sehr viele Funktionalitäten, die wir im Data Warehouse Umfeld sehr gut nutzen können. Also es ist kein System, was man jetzt in einem Jahr zwei migrieren muss. Wie gesagt, es kann natürlich spezielle technische Anforderungen oder, oder fachliche Anforderungen geben, die es bedürfen, eine spezielle Technologie zu wählen. Aber das muss man da ganz im Detail sehen. Aus meiner Erfahrung heraus reicht wahrscheinlich zu 70, 80 Prozent so eine postgresql datenbank als ein Beispiel. ganze Thema Cloud haben wir jetzt gar nicht behandelt. Das ist sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit für eine nächste Podcast-Folge. Nichtsdestotrotz insbesondere das ganze Thema Anforderungsanalyse, Metrikendefinition. Daten-Data-Warehouse-Modellierung, also wie die Daten abgelegt werden, die sind weitestgehend unabhängig von der Entscheidung, habe ich das jetzt als Server bei mir im Serverraum stehen oder nutze ich eine Cloud-Lösung. Also es gibt da einige Anbieter, das hat alles seine Vor- und Nachteile, das muss man sich dann ganz im Detail anschauen, insbesondere auch was der Kostenaspekt angeht. Also, das ist ganz konkret dann vom Unternehmensumfeld abhängig. Ist, wie gesagt, auch nochmal in einer neuen, in einer anderen Folge, wird es euch auch nochmal ein spannendes Thema. Und ich verweise da auch nochmal auf die Möglichkeit, über Podcast@derTechPlausch.de Feedback, Fragen, Themenwünsche einzureichen. Eben vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich für dieses Thema Data Warehouse in der Cloud verstärkt interessiert. Dann einfach an diese E-Mail wenden. Und ich versuche das dann in den nächsten Folgen einzubauen und Fragen zu beantworten. Also immer wieder gerne. Genau. So, das war die Folge für heute. Data Warehouse and Business Intelligence, eine Einführung nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich freue mich, wenn ihr abonniert. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge.